0: Llegó. Dando luz a las tinieblas, Él llegó Liberando a los cautivos, Él llegó Restaurando corazones, proclamemos hoy que
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, movidos por ella, impulsados por ella. Pues nos disponemos a comenzar una nueva edición de este programa Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Si bien es verdad que el lunes anterior hicimos cale, como se dice aquí en nuestra tierra, eh, fallamos porque estábamos en Roma realizando la visita límina y justamente ese lunes... ...pues éramos recibidos por el Santo Padre... ...todos los obispos de España... ...recibimos de él un mensaje... ...y bueno, concluíamos la, la mitad... ...la primera mitad de los obispos de España... ...concluíamos la visita Límina... ...y la otra mitad... ...pues eh, está concluyéndola... ...en estos momentos... ...bueno pues... Eh, ...de nuevo retomamos la Santa Normalidad... ...aunque estamos en un tiempo que es especial... ¿eh? ...es la Santa Normalidad del día a día pero eh, al mismo tiempo integrada en el tiempo litúrgico de la cuaresma, llamada a la conversión. Hemos iniciado a través de esa puerta, ese pórtico del miércoles de ceniza, una, un camino determinado, decidido hacia la Pascua. Una llamada a la conversión que, a la que no queremos hacernos sordos, no queremos resistir esa llamada. Pues bien, sabéis que este programa de Sexto Continente tiene un primer momento de interactuar con vosotros, de tener también a los oyentes aquí presentes a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, arroba es, a través de la cuenta de, tu, de Twitter arroba obispo munilla a través de la página de Facebook también a nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, son las formas de hacernos presentes en este programa y como siempre, pues en, en un primer momento Vamos a, a recoger algunas de las preguntas que, que habéis enviado, aunque sea brevemente, y, y después de responderlas entraremos ya en otras secciones del programa. Hoy tenemos a Nuria, una colaboradora de, que desde Pamplona nos ayuda con las, pre, con las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Miguel pregunta, yo creo que el párroco de mi parroquia a veces me trata injustamente y me hace algunos desprecios, supongo que sin intención. Por una parte, pienso que yo no soy nadie para hacerle cambiar, pero por otra, pienso que tampoco me gustaría que cambiase solo porque yo se lo haya dicho, sin convencimiento personal. Pues bien, mi duda es si debería comentarle esto cuando yo me confiese con él. ¿Se lo debo confesar a él o debo confesar con otro sacerdote? Conste que yo quiero mucho a mi párroco.
2: Bueno, a veces, con bastante frecuencia, recibimos un tipo de de consultas en las que están mezcladas así cuestiones de una relación buena o mala o tormentosa con el párroco también ciertos problemas a veces de de comprensión etcétera vamos a ver yo permitido un par de consejos seamos seamos prácticos en primer lugar eh, debemos de ejercer la corrección fraterna con nuestros sacerdotes sí por supuesto que sí ¿Eh? La corrección fraterna hay que ejercerla, pues entre, es, un deber, es un deber de caridad, ¿eh? ejercer la corrección fraterna. Y también a un párroco, el hecho de que el párroco tenga esa autoridad no quiere decir que no cometa errores y que no deba de ser corregido. Ahora bien, permitidme un par de matizaciones. Eh, la, la corrección fraterna, cuando lo que vamos a corregir... ¿eh? pues es, por ejemplo, una actitud que incorrecta que ha tenido el párroco con, con una tercera persona, puede ser, o sea, es más probable que esté mejor planteada, más objetiva, que cuando la corrección que le voy a hacer al otro es una corrección de, bueno, digamos, no se ha, no se ha portado bien conmigo, me ha hecho un desprecio. ¿eh? Si yo a un amigo mío, a quien sea, a un sacerdote en este caso, de lo que le voy a corregir es de algo, una corrección fraterna porque conmigo me parece que me ha despreciado, etc. Hay, hay, hay un gran peligro de subjetividad. ¿eh? Si las correcciones se refieren a que yo no me he sentido bien, eh, bien acogido por el otro, etc. ¿qué peligro, ¿Qué peligro hay de que eh, nuestra subjetividad esté por encima de, de las razones objetivas? Es mucho mejor que las correcciones que hagamos al prójimo se refieran a decir, mira, oye, discúlpame, pero me parece que esa señora, que, esa señora que, que ha entrado, pues no, no la hemos atendido bien, tendríamos que haberle atendido mejor, pero hay que tener cuidado con que el motivo de nuestras correcciones sea pues mi egocentrismo, o sea, sea mi sensibilidad que ha sido herida, mi sensibilidad, porque en fondo hay un gran riesgo de que esté el yo, 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 yo siempre por medio y a veces podemos tener el riesgo de ser unos pupas, ¿eh? con perdón de la palabra, de ser unos pupas, en el sentido de ser fácilmente, pues, susceptibles, eh, fácilmente, pues, nos sentimos, demasiado fácilmente nos sentimos eh, despreciados o injustamente tratados comparando con los demás, etc. ¿Eh? En cualquier caso, yo la respuesta es sí a las correcciones fraternas, también eh, a los sacerdotes, no mezclarlas con el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión no hay que mezclar esas cosas, ¿eh? pero procurar que las correcciones no se hagan por cosas que, que hagan referencia a mi propia persona. Porque, porque eso, eh, a ver, no digo que en algún caso no, no, no se pueda hacer, pero cuando las correcciones se refieren a lo que a mí mismo se ha, eh, se, se ha hecho referencia, existe un riesgo de excesivo de subjetividad. ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta.
1: Inmaculada de Tarragona me encuentro con comentarios de algunas personas a mi alrededor como por ejemplo y en referencia al santo padre en relación al Sínodo del próximo octubre sobre la familia en donde se afirman cosas como que los divorciados podrán comulgar y que este santo padre es el anticristo anunciado y que además esto está relacionado con los mensajes de la virgen de Medjugorje tendrá muchos seguidores pero no llevará el espíritu santo en él afirmaciones como que es masón y cosas de este tipo pero por otra parte Sé que Jesús prometió asistir siempre a su iglesia. Lo más triste para mí es que este tipo de cosas me quitan la paz, y llego a un momento que ya no sé qué debo creer en materia de fe, y echo mucho de menos esos inicios en mi conversión, que fueron llenos de tanta sencillez y a la vez de gozo, alegría y amor hacia el Señor, y poco más necesitaba en mi vida. Gracias, Padre.
2: Vamos a ver, Inmaculada, <coughs> un consejo. Hoy en día creo que <coughs> en Internet... Y bueno, pues en otros, en otros lugares, en otras fuentes, es fácil, eh, es fácil, es, es recurrente, pues encontrar pues teorías raras que quieren hacer una explicación de la vida de la, iglo eh, de la Iglesia en clave masónica, etcétera. Y esas cosas que se están diciendo ahora del Papa Francisco, que si el anticristo, no sé qué, se dijeron exactamente igual del Papa Benedicto XVI. ¿eh? Exactamente igual del Papa Benedito XVI. Yo recuerdo haber tenido, eh, pues, mmm, correcciones, eh, incluso en algunos fieles de la parroquia, eh, pues, pues muy doloros, dolorosas, porque se estaban dejando engañar. Eh, pues por supuestas revelaciones de un vidente, de no sé quién, de no sé cuántos, eh, pues que estaban presentando que si Benedicto XVI, eh, pues era el Anticristo, que si Juan Pablo II eh, había, sido, eh, había sido secuestrado y cosas rarísimas. Bueno, hoy en día vuelve a pasar esto, uno en, en internet teclea, eh, teclea en Google eh, pues en cualquier, cualquier término de estos, y encuentra teorías disparatadas. Vamos a ver, no hay que hacer ni caso. explico? Ni caso. ¿eh? Nosotros confiamos en la Madre Iglesia, ¿eh? confiamos en, el, en que pues, la Iglesia es asistida y, es, y, no es, y no es abandonada por el Señor. Hay que tener una, una tendencia, no o sea, hay que tener, yo diría, una sobriedad ¿eh? en, en no hacer caso a, a los montones de mensajes, eh, de mensajes que llegan por un, por un sitio, por otro sitio, eh, y, y no me estoy refiriendo a, pues, al, al, al santuario de Meyugori, al cual tú has hecho referencia inmaculada en tu en tu pregunta, no, no me refiero a Meyugori. me refiero a que existe eh, un sobreexceso, eh, un sobreexceso pues, de, de, de supuestos mensajes, de evidentes, etcétera en una parte, en otra parte y en otra parte del mundo, que no, no hay que ser proclive a, eh, a, a, dar, a dar fe a todas esas cosas. Nosotros creemos en la Madre Iglesia, creemos en que ella es asistida en el día a día de su vida, ¿no?, pues por, por, la, por la gracia y la acción del Espíritu Santo. Y, y aquí, como tú dices, lo más triste es que, que eso nos quite la paz. A ver, que no hay que hacer ni caso. ¿eh? Nosotros a, confiamos en que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y tenemos que ser, como digo, muy parcos, o sea, muy reticentes... Eh, a, a, a todo ese aluvión a veces que, no, que nos llega eh, nos llega de de supuestos de supuestas revelaciones particulares que pretenden que pretenden juzgar al Papa oiga el Papa perdón no tiene que ser juzgado desde las revelaciones particulares ¿eh? damos paso a la siguiente pregunta
1: Rafa, Rafa Moya de Melilla quizás mi duda en esta cuestión pueda resultar ingenua pero hay algo que no acabo de comprender en cuanto a la cuestión del misterio de la Santísima Trinidad, más concretamente en este caso en relación con su segunda persona. Si Jesucristo, como hijo de Dios hecho hombre, es una de las tres personas que hay en Dios y por lo tanto es efectivamente Dios y por lo tanto eterno, y por otra parte, los filósofos cristianos argumentan que el único ser necesario es Dios, a diferencia del hombre, ¿cómo es posible que la segunda persona de la Trinidad sea desde siempre y para siempre Dios hecho hombre? ¿El hecho de que la segunda persona de la Trinidad sea Dios hecho hombre desde y para toda la eternidad no implicaría que en cierta forma los hombres seamos tan necesarios? Muchas gracias.
2: A ver, yo creo que Rafael eh, de Melilla tiene, a la hora de expresar esta duda sobre Cristología, eh, confunde una cosa. Vamos a ver, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo o el hijo, como queramos llamarlo, obviamente es eterno. Tan eterno como el Padre y el Espíritu Santo. Pero, pero eh, él ha sido la segunda persona de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad, pero no ha sido hombre desde toda la eternidad. O sea, la segunda persona se ha hecho hombre... En un momento determinado a partir de esa encarnación en las entrañas de la Virgen María. Luego hay que decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad no ha sido hombre desde siempre, no, sino ha empezado, era Dios desde siempre y empezó también, asumió la condición humana a partir de un momento determinado. Y ahora sí, será ya será Dios y hombre, Jesucristo, para toda la eternidad, porque no es que asumió la condición humana y luego volvió a desprenderse de ella. No, él se ha hecho hombre para toda la eternidad. ¿eh? Pero hay que decir que la persona, la, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es persona divina, ¿eh? es persona divina, no es persona humana, no era hombre antes de la encarnación, no tenía la condición humana. Tenía solo la condición divina. Y, y al mismo tiempo que Dios, es hombre también a partir ¿eh? a partir de esa de esa encarnación. Damos paso a la, cuarta, ¿eh? a la cuarta pregunta.
1: Tomás de Toledo. Buenos días, monseñor. He escuchado en homilías la expresión de que existimos para Dios, por lo que estamos llamados a una relación de amor con Dios. Él nos cuida, sabe lo que necesitamos, etcétera. Pero esto me cuesta creerlo cuando nos llegan noticias de catástrofes en las que mueren miles de personas. ¿Aquí qué sucede con esa relación personal, con ese cuidado especial? Aquí parece más un Dios que trata a un colectivo como un número. ¿Qué opina?
2: Bueno, el tema que plantea Tomás es un tema muy recurrente, muy... Bueno, pues es el problema del mal y cómo, y cómo entendemos... Yo soy para Dios alguien tan especial... Si yo soy para Dios alguien tan especial y Él tiene un amor personal hacia mí, pues cómo es que yo me he visto metido, pues, eh, pues no sé, ¿no? Dentro de la catástrofe de un terremoto o de lo que fuere, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que, que tenemos un problema de perspectiva, claro, ¿eh? tenemos un problema de perspectiva. Eh, no podemos olvidar que esta vida, ¿eh? esta, esta vida es como un instante entre dos eternidades, entre la eternidad de Dios y entre la vida eterna a la que estamos llamados, ¿no? O sea, esta vida es un instante entre dos eternidades. Luego, ciertas cosas que pasan en esta vida, ay, tenemos que relativizarlas en, vistas desde la eternidad, ¿eh? Ya sé que esto no es fácil para nosotros, porque, a ver, si alguien ha tenido un accidente de tráfico, ha tenido lo, lo que sé, cualquier cosa, ¿no? En ese momento, en ese momento, ese acontecimiento le resulta tan fuerte, tan fuerte, que, que le impide eh, juzgar el resto de, de las cosas. Pero es que es muy importante que entendamos que la, la clave de, de todo lo que nos acontece aquí, tenemos que verla en perspectiva de eternidad. En perspectiva de eternidad. Y San Pablo dice. Todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en el Señor. ¿Eh? A ver, esa, es, esa perspectiva es, eh, es clave. Damos paso eh, a la siguiente consulta.
1: Mayalen, San Sebastián. En torno al debate sobre el aborto, he escuchado el siguiente argumento proabortista: Una bellota no es un roble, un huevo no es una gallina, por lo tanto, un feto no puede ser considerado como una persona humana. ¿Cómo lo respondería usted?
2: Bueno, precisamente de ese tema hoy también queríamos hablar. Es uno de los es uno de los argumentos que, especialmente por las redes sociales, más se han más se han esgrimido, ¿eh? como pretendiendo justificar el aborto, ¿no? Se ha dicho eso a ver, una bellota no es un roble, ¿eh? un huevo, pues no es una gallina. Pues oiga, pues un feto no es una persona humana, no, no, no me confunda usted, ¿no? Pero vamos a ver. Este argumento no deja de ser, no deja de dejar patente el error básico de partida. ¿Eh? El error baje, básico de partida es no reconocer suficientemente la dignidad de la vida humana, que sustancialmente es distinta, superior al reino vegetal y al reino animal. ¿eh? O sea, si la gallina tuviese la misma dignidad que el ser humano, entonces obviamente sería inmoral utilizar su huevo para hacer una tortilla. A ver, por eso precisamente nos parece a nosotros que, que no se puede utilizar los embriones como para, ¿eh? como para para hacer de ellos un medicamento, por ejemplo. Sí, sería inmoral ¿eh? hacer esa tortilla si, si tuviese la misma dignidad de un ser humano. ¿Eh? Es llamativo hasta qué punto el argumentario proabortista tiende a confundir y a enmarañar los conceptos, ¿no? Aunque tal vez tengamos que reconocer que es que esto tiene una gran eh, pues una gran lógica, ¿no? Y es que es llamativo, por ejemplo, pues el hecho de que se le dé más protección en la legislación europea, se le dé más protección a un huevo de águila que a un embrión humano. O sea, curiosamente, curiosamente se, se le protege más, puede ser alguien más, puni, más castigado, puede estar digamos legalmente más protegido un huevo de águila que un embrión humano, precisamente porque pues porque no distinguimos la dignidad de, de humana comparándola con la del reino vegetal o con la del reino animal. ¿eh? Bueno, tenemos una última pregunta para responder a ella. Adelante, Nuria.
1: Belén, de Córdoba, nos pregunta Yo amo a Dios con todas mis fuerzas Sin embargo, por María no siento la misma devoción Pues algo en mi interior me frena a amarla Como si tuviera miedo de que mi amor por Dios pudiera perder fuerza al compartirlo con la Virgen Por María siento mucho cariño y ternura Pero me resisto a entregarle el corazón en la misma medida que se lo he entregado a Dios ¿Qué me diría usted? A veces no me siento buena católica
2: Vamos a ver Creo que el, para empezar hay que poner una, una base que es, que es básica, ¿no? Eh, dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, el primer mandamiento nos, nos recuerda pues, que el hombre tiene que entregar su corazón totalmente y solo a Dios. ¿Me explico, eh? o sea, En ese sentido, nosotros entregamos el, el corazón. El, a la virgen maría o a alguno de los santos como se lo entregamos a dios no ¿Mm? vamos a ver o sea, no la respuesta es no nosotros somos totalmente para dios y por eso distinguimos lo que es la adoración ¿eh? la adoración que dirigimos a dios de, de de otro tipo de relación que no es de adoración que dirigimos a la Virgen María o a los santos. Si nosotros adorásemos a la Virgen María, estaríamos cometiendo pues, un error muy grave, ¿eh? porque estaríamos dirigiendo a una criatura humana lo que solamente podemos dirigir a Dios. Por tanto, en ese sentido, eh, Belén, no debes de sentirte mal por ello, ¿eh? porque claro, hay que distinguir lo que es nuestra relación con la Virgen María, que es una criatura humana, de nuestra relación con con Jesucristo, que es el Dios eterno hecho carne. ¿eh? O sea, hay una diferencia sustancial. Dicho esto, eh, dicho esto que es poner eh, las cosas eh, pues en su auténtica... No, no, pues, na, en fundar las bases ¿no? de nuestra relación con María, dicho esto, pues hay que decir que en el plan de Dios, María María es una... Una mediación que nos ayuda a poner el corazón más plenamente en Dios. No se trata de decir, y a ver, ¿y ahora cómo parto mis sentimientos? ¿Cómo divido cuánto le doy a María y cuánto le doy a Dios? No se trata de eso, eso sería una, ¿eh? una deformación de la, de la devoción mariana. De lo que se trata es que precisamente ella, ella me enseña a entregar plenamente el corazón a Dios. O sea, ahí es la gran escuela de cómo entregar el corazón plenamente a Dios como ella lo entregó. ¿Eh? Por eso ese cariño y esa ternura eh, que sentimos hacia María no, no es como restado a Dios, no de restado a Dios nada, es todo lo contrario. ¿eh? En ella en ella el hombre aprende a cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿eh? Creo que es la manera correcta, correcta de explicar esto. Bueno, pues vamos adelante. Pasamos eh, a la siguiente de las secciones de este programa.
1: Repasando las redes
2: Bueno, pues en esta sección de repasando las redes vamos a hacer un poco de trampa, ¿eh? porque lo lógico es que pues busquemos en las redes pues eh, todo, eh, todas esas eh, esas semillas que están lanzadas, ¿no? Que están lanzadas por un sitio y por otro en ese mar adentro en el que tenemos que surcar y vamos a hacer un poco de trampa porque me voy a fijar pues precisamente en un pescado. ¿eh? En una pequeña trucha, si me permitís la broma, que uno mismo, un servidor, ha, pues, ha lanzado también a, a esas redes y ha lanzado al mar. ¿no? Me refiero a una carta pastoral que con fecha del miércoles de ceniza, pues pudimos publicar el descarte del aborto. Esta carta pastoral publicada por este obispo de San Sebastián con motivo del debate social ¿no? que en España se ha introducido por la presentación de la reforma de la ley del aborto, es una pequeña contribución eh, pues a, a esta cultura a esta cultura de la vida, o esta cultura de la opción por los más frágiles. Tal y como el Papa Francisco quiere, eh, quiere subrayar, la opción por los más débiles, cuidemos la fragilidad. ¿eh? Esta sería... Pues yo creo que el leitmotiv de, de esta carta pastoral y de la perspectiva del aborto tal y como la plantea el Papa Francisco en Evangelii Gaudium cuidar la fragilidad bueno, de, en, en la carta pastoral en el capítulo cuarto la cuarta sección de esta carta pastoral se, se aportan una serie de clarificación de criterios ¿eh? Existe, sin, si bien es cierto que que sin duda alguna, no, pues el, el problema del aborto nace de las grandes heridas morales que el hombre y la mujer de nuestros días tienen dentro de sí, las grandes carencias de, de, del amor. No es menos cierto que también existe un oscurecimiento muy notable de la razón y del sentido común. Eh, a veces parece que eh, el utilitarismo y el practicismo han, lle han llevado un poco como a, a oscurecer la razón. ¿eh? y han derrocado todo idealismo, eh, han, han dificultado el conocimiento de la verdad, y existe toda una especie de argumentario argumentario proabortista, en que fácilmente se, se pretende justificar lo injustificable, y bueno, y en este, y en este capítulo cuarto de la de la carta pastoral, he querido eh, responder brevemente, no, pues a ese, a ese argumentario manipulador. ¿eh? de proabortista. Entonces, aunque sea brevemente, en este en este espacio, vamos, voy a hacer un, el, un elenco de los de los argumentos principales eh, que, a los que he querido responder, ¿no? de los de los falsos argumentarios a los que he querido dar una palabra de respuesta en este capítulo de la carta pastoral. Y voy a ellos. ¿eh? El primero es el siguiente, ¿no? Son frases que yo no he querido, me ha parecido prudente no decir el nombre propio de quien ha dicho esta expresión, porque han sido, pues bien sea eh, políticos, dirigentes, eh, algunos incluso también autoridades de distintos eh, ámbitos de administraciones, eh, no me ha parecido prudente decir los nombres propios, pero sí eh, juzgar las expresiones y los a, y los argumentarios que han utilizado. El primero dice, no existe consenso suficiente para hacer esta reforma. ¿eh? Y es que hay que decir que precisamente un, eh, uno de los dramas ante los que nos, nos estamos afrontando es que da la impresión que el derecho a la vida tiene que nacer de un consenso político. Para empezar, tampoco existió consenso, consenso político en, la, en las leyes anteriores. No, no existió tal cosa, pero es que, pero es, que es un absurdo pensar que el, para que el derecho a la vida sea reconocido tenga que haber un consenso político lo lógico es que bueno pues que le, la, la clase política tenga que buscar las formas de cómo tutelar la vida pero no no, no es ella ¿eh? o sea, no es no es el consenso político el que tiene que reconocer ¿eh? mejor dicho el que tiene que fundar sino ¿eh? lo que tiene que hacer es tutelar la vida, pero no ser, no ser él el que, le, el que la funde. Está fundada. La, la vida es, es un concepto. Sea, es un don prepolítico, prejurídico. En segundo lugar, ¿no? la, la, el argumentario. de que cualquier restricción en materia de aborto es una cesión, es una cesión a las posturas conservadoras. ¿no? El hecho de que se le haya. Eh, se le haya asignado a la mentalidad proabortista, pues bajo eh, bajo la bandera del de progresismo ¿eh? y sin embargo la causa pro-vida está bajo la bandera de de una sensibilidad conservadora, ¿eh? con lo cual parece que estamos jugando ya quién es bueno y quién es malo, porque eh, se ha hecho un, pues una un paradigma en el que se dice a ver todo todo el pro, lo progresista es bueno todo lo conservador es malo Funcionamos bajo estos paradigmas que nos, impiden, que nos impiden pensar por nosotros mismos, que nos impiden discernir. A veces se recurre a clichés de bueno y malo, eh, de poli bueno y poli malo, que son clichés que parece que nos dispensan. Te dispensan de pensar por ti mismo, te dispensan de juzgar con un criterio, con, con un criterio maduro. Creo que esto es, que esto es importante, ¿no? que, que, que le pidamos al Señor la gracia de pensar por nosotros mismos, ¿eh? de, no de no estar inclinados a que nuestra posición sea una u otra porque voy a ser considerado progresista o porque voy a ser considerado, a ser considerado eh, conservador. ¿no? O sea, pensar por nosotros mismos en la madurez de la racionabilidad de lo que estamos hablando. Las cosas son tienen que tener una racionabilidad ¿eh? en sí mismas. Tercer, tercer, digamos, eh, falso argumentario abortista. El, el, la invocación de que los partidos políticos deberían de dar libertad de voto a sus parlamentarios en esta materia de la vida. ¿Eh? Y a pesar de que esta reivindicación pues, puede, ha, ha podido ser esgrimida por algunos políticos bien intencionadamente, porque igual ellos quieren tener libertad de voto pues, para poder eh, defender la vida, y resulta que ellos están en un partido político pues que, que les pretende obligar ¿eh? les pretende obligar a, a votar a favor del aborto. En realidad, a ese, a ese político lo que habría que decir es que lo que tiene que hacer es abandonar ese partido político. Porque, a ver, eh, cuando nosotros votamos pues, unas listas electorales, tenemos derecho a saber, después ese parlamentario, cómo va a utilizar el voto que nosotros le hemos dado. Entonces, pues, un, pues, pues si, si ese partido político tiene una opción de defensa de la vida de, 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 en el seno de la madre, pues es que uno tendrá derecho, tendrá derecho a saber el parlamentario que ha sido elegido cómo va a utilizar el, el voto. Lo que no puede ser es que yo vote un partido y luego vete tú a saber el parlamentario cómo utiliza ese voto. Sí, eh, por lo tanto, la invocación de la libertad de voto de los parlamentarios no es correcta. ¿Eh? No, no, no es correcta, porque en el fondo es una relativización de, de, de la política sobre la vida. ¿Se imagina a alguien que en un partido de izquierda se le diese libertad de voto a los parlamentarios en una propuesta legislativa que permite el despido libre? Eso no se le ocurriría a nadie, ¿no? no Ese partido pues estará en contra del despido libre. Bueno, pues entonces, por lo tanto, el que tiene... Un concepto, ¿no? el que tiene una política eh, de defensa de la vida, tendrá que tener también, por lo tanto, ¿no? una pauta a la que eh, a la que ser fiel. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y un político cristiano que está en un partido político que le intenta obligar que le intenta obligar, eh, que le intenta obligar a, a votar a favor del aborto y él está en contra? Pues lo que tendrá que hacerse es irse de ese partido. Tendrá que, tendrá que irse y ser coherente. Eh. ...y ser coherente con sus principios. Bien, el cuarto argumentario. Una ley de aborto restrictiva, ¿eh? dice el argumentario abortista, ...podría provocar un éxodo hacia otros países de Europa. Es conveniente que no nos separemos del marco mayoritario europeo. ¿eh? Y sin embargo es curioso que este argumento no se extienda a otras materias. Por ejemplo, ¿eh? si alguien decidiese depositar su dinero en uno de los paraísos fiscales europeos, pues le perseguiremos y se le condenará por una actitud insolidaria que atenta con, contra el bien común, ¿no? En ese caso, nadie parece razonar diciendo más o menos, oye, puesto que la existencia de paraísos fiscales en Europa puede provocar un éxodo del dinero, pues suprimamos los impuestos en nuestro propio territorio, ¿no? Si se me permite la ironía, ¿Eh? parece que el dinero es un tema de mayor valor que la propia vida humana. Sin embargo, decimos, es que claro, es que la, en la nación vecina el aborto es libre y se va a ir todo el mundo a abortar allí, pues entonces dejemos abortar también aquí. Pues menudo argumento. A ver, que, que, que hagan el mismo razonamiento también con el cobro de impuestos. ¿Eh? Eh, por lo demás, ¿no? este razonamiento tiene básicamente el mismo valor moral que la queja de un hijo a un padre por el hecho de que no le sea que no sea tan permisivo como el resto de los padres, ¿no? Como se dice, pues si lo hacen todos, yo soy el único de la cuadrilla al que no le dejan al que, al que no le dejan fumar porros. Pues oye, si lo hacen todos los demás, a ver, es que ¿qué argumento es ese de que si lo hacen todos los demás? Bueno, el siguiente argumentario pro-abortista, que, al que también tenemos que darle una, una respuesta. Más o menos se suele formular así. Los estados tienen derecho a regular determinadas actividades que, aunque sean éticamente cuestionables, necesitan ser encauzadas legalmente procurando así un mal menor. Bueno, ¿y qué responderíamos? Que aunque uno pueda entender este argumento en otras materias, por ejemplo, la regulación de la venta y el consumo del alcohol, los juegos de azar eh, y otras actividades nocivas, etcétera, Un estado tiene que regularlas, ¿no? Bien, pero es del todo inaceptable eh, asumir que el, a, el aborto pueda incluirse dentro de este listado de los males menores. No, el, el aborto no puede ser un mal menor. Eh. Si acabar con la vida de un ser humano inocente es un mal menor, entonces, ¿qué, qué habría que entender por mal mayor? ¿Eh? El primer deber de un Estado tiene que ser garantizar el derecho a la vida de todos sus ciudadanos, especialmente de los más débiles, ¿eh? Lo contrario sería bueno, pues aplicar entre nosotros la ley de la selva, la ley del más fuerte. Bien, el sexto, el sexto argumentario pro-abortista, ¿eh? que lo escuchamos con frecuencia, especialmente en algunas cadenas televisivas. ¿eh? Se dice, detrás de este proyecto de la reforma de la ley del aborto, se esconde la presión de la Iglesia Católica, que no ha asumido el principio de laicidad y que quiere imponer su moral a toda la sociedad. Pero lo cierto es que el motivo, ¿eh? esta es nuestra respuesta, el motivo de que la moral católica rechace el aborto no es por el hecho de que nosotros lo entendamos. Es que como es pecado, como me lo prohíbe mi religión... No, no, no eso no es así, es al contrario. La Iglesia considera el aborto como pecado porque se trata de un mal contra el hombre. A ver... Aquí la cuestión ya no es únicamente pecado o no pecado. Es que a ver, es que ofende a Dios lo que hace daño al hombre. ¿Eh? Por, eso, por eso en una cuestión como esta no puede haber diferencia entre la moral religiosa y la ética civil. No puede haber diferencia. ¿Eh? Porque es que estamos hablando del respeto de la dignidad del hombre. Lo que es llamativo es comprobar hasta qué punto... En esta sociedad, cuando, cuando hemos dado la espalda a la fe, se ha oscurecido la ley natural. Porque es que, a ver, el respeto de la vida humana es de ley natural. Incluso quien no es religioso tiene que tener la capacidad de, desde la luz de la ley natural, eh, respetar la vida de, del inocente ¿no? y del más débil que está en el seno de su madre. Pero, paradójicamente, observamos que cuando hemos dado la espalda a Dios, este, se oscurece hasta la propia ley natural. Siguiente, siguiente digamos, argumentario, ¿eh? Argumentario abortista, lo típico, ¿eh? En las redes sociales muchas veces uno tiene que, pues, ver tuits y, y comentarios en Facebook que más o menos que dicen, más le valdría a la Iglesia luchar por la dignidad de los niños que viven en la pobreza en lugar de obsesionarse por los que todavía no han nacido. Que es preferible no venir a este mundo, ¿no?, para tener que sufrir innecesariamente, ¿eh? Bueno, pero lo cierto es que la miseria del mundo no se combate impidiendo que los pobres vengan a este mundo. Ese argumento de invocar la falsa compasión para que los pobres no nazcan, me parece terrorífico. Y por cierto, no, pues creo que, por supuesto que la iglesia, pues no tiene que estar complaciente de lo que hace, ¿no? sino que tiene que tener siempre una capacidad autocrítica y pensar que no hacemos todo lo suficiente, todo lo que debiéramos de hacer, ¿eh? pues para la lucha de y la defensa. Eh, y la defensa de los, de los más débiles y, y la ayuda a las madres que, que tienen un embarazo difícil. O sea, seguro que debiéramos de hacer mucho más de lo que hacemos. Pero con todos mis respetos, eh, cuando se dice más le valdría a la Iglesia luchar por los que han nacido que por los que no han nacido, a ver, digo, perdón, ¿usted conoce a la Iglesia real? ¿Usted, usted está juzgando eh, un estereotipo falso que tiene la Iglesia? Creo que, que existe una lucha, ¿no? Que como digo, no lo digo. o sea, no debemos de argumentar esto en plan autocomplaciente, porque seguro que debiéramos de hacerlo mejor, ¿no? Pero contraponer la lucha por los no nacidos, o sea, contraponerla a contraponerla a los que ya han nacido es, es, es absurdo. ¿Eh? Siguiente argumentario. ¿eh? No nos va a dar tiempo para todo, me parece a mí, pero bueno, por lo menos alguno más. El anteproyecto de Gallardón se identifica con la propuesta provida o con la propuesta católica. Bueno, lo cierto es que no es así. La Iglesia no, no puede ver con buenos ojos más que un proyecto que, que de, se, fuese una defensa incondicional de la vida en todas sus circunstancias. La única ley que, desde, desde nuestra concepción cristiana, que, como he dicho, es coincidente con la defensa de la ley natural, es la del aborto cero. La del aborto cero. Por lo tanto, la Iglesia no bendice este ese anteproyecto eh, no, lo que pasa es que lo que se alegra de que sea un anteproyecto, que por cierto lo mejor de este anteproyecto es su nombre, porque se fue presentado con el título de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Hombre, si esto fuese verdad, ¿eh? para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el nombre desde luego es muy bueno. ¿eh? Pero hay que decir que para nosotros seguirá siendo injusta seguirá siendo injusta toda ley que, que admita el aborto en determinadas circunstancias. ¿Eh? Ahora bien, dice el número 73 de la encíclica Evangelium Vitae. Dice, un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para introducir eh, leyes en favor del aborto o para ampliarlas, en algunos lugares, eh, en algunos lugares se, se está restringiendo y en ese caso, en ese caso, eh, cuando no es posible evitar, con, o sea, cuando no es posible derogar totalmente la ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición al aborto sea clara y notoria puede lícitamente eh, dar su voto a favor de esa ley, de una ley que disminuye los efectos negativos de una ley anterior. En efecto, dice Evangelio Vitae, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos iniquos. Bueno, Es decir, que cabría la posibilidad de que pues, un parlamentario católico diga, ahora como no existe la capacidad por desgracia de derogar totalmente el aborto, bueno voy a, eh, voy a dar mi voto a una ley que restrinja la anterior. ¿Eh? Pero bien entendido que para que esto fuese, digamos, eh, legítimo, para que esto fuese moralmente aceptable, haría falta que este parlamentario dejase clara ¿eh? que su, su opción por una protección eh, a la vida en todos los casos y siempre. ¿Eh? Bien, el siguiente argumentario que también está recogido en esta carta, eh, de, el descarte del aborto. El número 9, el argumentario abortista, dice... El aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer. Bueno, uno ha tenido que uno ha tenido que, que escuchar estos días, precisamente cuando se hizo pública la publicación de, de esta carta pastoral, que la portavoz del Partido Socialista pues pues salió en público diciendo... Diciendo por un servidor y por algún obispo más que había hablado, que claro, pero tened cuidado con estos obispos que no quieren a las mujeres. Hay que tener paciencia, ¿eh? que no quieren a las mujeres. Pero bueno, pero pero ¿qué manipulación es esa la de que eh, pues el, se, se identifique aborto con la liberación de la mujer? Para empezar, por lo menos el 50% de esos seres que son destruidos antes de nacer son también mujeres, o acaso no son mujercitas, con perdón de la expresión, ¿no? ¿Acaso no son forman parte de ese género femenino por lo menos el 50% de quienes son abortados? ¿Pero qué li pero qué causa es esa deliberación de la mujer? ¿Eh? Partamos de ahí. ¿eh? Además, en, en, en segundo lugar, recordemos también que una parte, que en una parte muy importante, especialmente en Asia, se está utilizando... El aborto como una selección, selección del sexo masculino. Y en este momento existe, según la revista británica médica Lancet, existen unos 100 millones de mujeres desaparecidas, es decir, no nacidas. Hay una descompensación ¿no? en el censo mundial de por lo menos 100 millones de mujeres porque se ha utilizado el aborto selectivamente para buscar el nacimiento de hombres y no de mujeres. Y ahora dicen que el aborto es una causa, es la causa de la liberación de la mujer. Jolín, pues anda que, pues si no llega a ser, ¿eh? si no llega a ser de la liberación que hubiese pasado aquí. Por lo tanto, es, es falsa, ¿no? Toda perspectiva de dignificación de la mujer que no vaya ligada a su maternidad, a la protección de su maternidad. Seguimos en los, en los argumentarios. El argumentario número décimo dice a, a nadie se le obliga a abortar pero tampoco se puede obligar a la mujer a ser madre y aquí este argumentario no que se, que lo estamos escuchando con frecuencia no se le puede obligar a nadie a ser madre pero vamos a ver es que madre ya lo es madre ya lo es está embarazada otra cosa es que es que ese niño nazca vivo o nazca muerto pero madre ya lo es, ¿no? O sea, estamos de nuevo manipulando los conceptos cuando se dice de que no se le puede obligar a nadie a ser madre. Por supuesto que no se le puede obligar a nadie a ser madre, pero es que es que es si madre. Es que ya lo es. ¿eh? Entonces est estamos continuamente eh, co confundiendo, confundiendo los conceptos. ¿eh? Creo que el gran problema está en que vivimos inmersos en una ideología del deseo. Entonces. Si yo deseo una cosa, pues entonces tiene razón de ser. Si no la deseo, me quito de encima. Pero es que la vida está por encima del deseo. Es posible, ¿no? En, un, en una ética madura pues deberíamos de excluir, de, excluir de, nuestro, de nuestro horizonte el término hijo no deseado. A ver, quizás... Puede ocurrir que sea un hijo no buscado, un hijo que ha, que ha venido fuera de mis planes. Pero hijo no deseado es algo que deberíamos de borrar de nuestra mente. Porque, porque la vida está por encima de nuestro deseo. Será un hijo no buscado, pero no deseado nunca. ¿eh? Porque la vida antecede a mi deseo. De hecho, yo también he venido a esta vida sin haberlo deseado, o sea, sin que sin que me lo hubiesen preguntado, la vida la vida es previa al deseo y de hecho tantas personas que reivindican el deseo de, el derecho a decidir eh, sobre el aborto nacieron si no hubiesen nacido los que reivindican el el derecho a elegir poder abortar o no abortar ellos nacieron entonces, porque nacieron ahora, si no, no hubiesen podido decidir. O sea, la, la vida es anterior, ¿eh? anterior al deseo humano ¿eh? y anterior a la, a la elección humana. Continuamos adelante en el argumentario proabortista. El número 11 dice, la conciencia de cada uno es el último juez de nuestros propios actos, incluido el aborto. La dignidad del ser humano exige el respeto a todas las decisiones tomadas en conciencia. Por lo tanto, deje usted que cada uno decida en conciencia qué es lo que tenga que hacer. Aquí nadie se le puede prohibir o mandar por una ley. Eso es una decisión de conciencia. ¿eh? Bueno, aquí en, esta, en, este, en este punto de la carta pastoral yo he, he citado pues un párrafo de la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II que dice «Se han atribuido a la conciencia individual» las prerrogativas de ser una instancia suprema del juicio moral que decide categóricamente infaliblemente sobre el bien y el mal. El presupuesto que es de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el mismo hecho de que proviene de la conciencia. Es decir, aquí lo importante es que elijas tú. Elige tú. No, mira, lo importante eso no es verdad. Lo importante no es únicamente que sea yo el que elija, sino que elija bien. O sea, claro, elegir solo, uno puede elegir mal. ¿Eh? La conciencia no es la que crea el bien o el mal, sino la que lo aplica. ¿Eh? La conciencia se mide sobre la verdad. No la verdad sobre la conciencia, sino la conciencia se mide sobre la verdad. La verdad es la regla que mide la conciencia, y no al revés. La conciencia no es la regla que mide la verdad, sino, sino al revés. ¿eh? Por, eso, por eso es tan importante formar bien la conciencia, y que la conciencia sea recta, y la conciencia sea humilde. No se puede invocar la conciencia de cada uno contra, contra la verdad. Bueno... Eh, no me da tiempo para terminar eh, Pues todos el, eh, los, los 14 argumentos que están recogidos en la en, en la carta pastoral de Descartes sobre el aborto para irlos respondiendo. Bueno, pero así también hacemos un poco de propaganda pues para que podáis eh, haceros con la carta pastoral, leerla como, como una, eh, pues una de las formaciones que podemos tener a lo largo de este tiempo de cuaresma, que siempre es un tiempo de, eh, de formación. Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos a tener un momento de, eh, de reflexión y de oración antes de la última parte del programa. Estamos en cuaresma, ¿eh? no perdamos la, la perspectiva. Y en este tiempo de cuaresma existe un canto un canto penitencial muy conocido que es el Aten de Domine. Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. A ti, Rey soberano... Redentor de todos, levantamos nuestros ojos. Escucha la plegaria de quienes te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Con tus oídos santos, escucha nuestros gemidos. Perdona bondadoso nuestras súplicas. Esta es la traducción de este canto gregoriano, Atende Domine, invocación, del tiempo cuaresmal Escucha, Señor, nuestra súplica, tú que eres misericordioso. Vamos, aunque sea brevemente, a presentar la última de las secciones de este programa. Una gota en el océano. Bueno, estamos en este tiempo de cuaresma en el que hemos recibido una llamada a la penitencia. Pero es importante que la penitencia sea bien realizada, porque también las, la Palabra de Dios nos previene frente a una penitencia hipócrita, una penitencia que no supone la conversión del corazón. Y la penitencia tiene que ser capaz de incidir en la entrega de nuestro corazón al amor. De lo contrario, es una capa de barniz que casi, que casi estorba más que ayuda. Y en este sentido, me, atrevi me he atrevido a lanzar a las redes esta semana pues, un par de pildoritas, dos gotitas de agua ¿eh? en, en el océano, que quieren eh, pues, plantear esa penitencia correctamente realizada. Y una pildorilla de ellas es de San Juan Crisóstomo. San Juan Cristo tomó un padre de la iglesia de los primeros siglos, que dice, ayuna de no decir palabra que haga mal a los otros. Ayuna de hablar más de lo debido. Ayuna de criticar. Dice, pues, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Ojo con eh, ojo con la, ¿eh? Como se dice en esta tierra, ojo con la dejada al ancho ¿eh? que hace ahí San Juan Crisóstomo. ¿De qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Si estás ¿eh? con tus críticas y con tu. si, si, si estás absolutamente pegándole dentelladas. De, de o sea, el ayuno, entendido también como ayuno de toda palabra ¿eh? de desprecio, de crítica fácil. Qué importante es esto. Ayunar de una utilización ligera y destructiva de la lengua. Bueno, segunda eh, segundo consejo o segunda gotita de agua lanzada en las redes sociales, ¿no? en esta cuenta de tanto de Facebook como en la de, en la de Twitter de arroba bispo munilla. Dice la siguiente. Los hay que ofrecen una solución para cada problema. Pero también los hay que aportan un problema para cada solución. He aquí como dos actitudes distintas, que no es solo un juego de palabras, ¿eh? que es que responde a una realidad. Hay personas que son prácticas y apañadas y suelen ser de las que te ofrecen una solución a cada problema. Pero también hay problemas, hay, también hay personas que son negativas, que son siempre tendentes, obtusas, ¿eh? obtusas, a ver siempre todo lo negro, ¿no?, que son los que aportan un problema para cada solución. Existe, ¿no?, esa tendencia en nosotros a aportar un problema a cada solución, en vez de aportar una solución a cada problema. Entonces, también creo que esta, esto debe de formar parte de la, mor, la auténtica mortificación, ¿cuál es mal?, la mortificación de, de ser, hacia esa tendencia nuestra de ser negativo, de poner pegas en vez de soluciones... Esa actitud desconfiada de quien dice, seguro que esto va a ir mal, seguro que uf, lo más fácil es que todo esto sea un fracaso. o sea Esa tendencia a la negatividad que llevamos dentro de nosotros, ¿no? que tenemos que mortificar. Tenemos que ser de los que aporten una solución a cada problema, no un problema a cada solución. Y eso supone una mortificación interior y supone una actitud de confianza de confianza, un voto de confianza en la acción de Dios en nuestra vida. Bien, pues hasta aquí, ¿eh? hasta aquí está este programa, que aunque no hemos podido realizarlo, por pues siempre, el tiempo se nos queda corto y hubiésemos querido pues, un, pues más tiempo, pero bueno, tiempo habrá. Y además os digo que esta semana, el jueves Dios Mediante, eh, haremos un programa especial en el que, junto con el director de la radio, don Luis Fernando, espero estar ese día en la sede de Radio María, eh, porque esta semana estamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. La iniciamos mañana, al mediodía, lo digo para que lo encomendéis, los obispos de España nos juntamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Habréis oído comentar también que, que, que está pendiente de elección eh, pues los nuevos cargos de la Conferencia Episcopal, el nuevo presidente de la conferencia. Y aprovechando esto, pues el jueves, Dios mediante, haremos el programa en directo desde la, desde la sede de Radio María, en la que, en, con motivo de la proximidad, de la canonización de Juan Pablo II, queremos también hablar de esa figura y ir preparando de esta manera, ¿eh? esa, esa canonización. Pues bien, me despido hasta el jueves de vosotros con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Es el tiempo de Dios, prepara hoy.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.